0: 世界思想家一丛，马克思，作者温迪林恩里阶级斗争。根据马克思，阶级斗争的最后阶段是由历史的出现的资产阶级的自我利益决定的。资产阶级在他已经取得了统治的地方，把一切封建的、宗法的、田园诗般的关系都破坏了。他无情地斩断了把人们束缚于天然尊长的形形色色的羁绊，他是人和人之间，除了赤裸裸的利害关系，除了冷酷无情的现金交易，就再也没有别的联系了。他把宗教虔诚、歧视热诚、小市民伤感这些情感的神圣发作淹没在自己利己主义打算的冰水之中，他把人的尊严。变成了交换价值，用一种没有良心的贸易自由代替了无数特许的和自力争得的自由。总而言之，他用公开的、无耻的、直接的、露骨的剥削代替了由宗教幻想和政治幻想掩盖着的剥削。《共产党宣言》：启蒙时代因为意识到人类能够自律而沾沾自喜。这恰好是一幅讽刺漫画。资产阶级作为资本积累的专心努力，保证了将一切价值转化为交换价值，从而将一切私人的和阶级的关系转化为黑格尔在《精神现象学》中所说的主奴关系的资本主义版本。这一关系假定，一方面，一个主人，他通过他对资本的获取，代表和控制了。工资劳动的实施和补偿所需要的条件。另一方面，一个奴隶，他作为一个依赖性的实体，在主人的意志下生存，奴隶为他劳动以获取自己的生活资料。在黑格尔著作导论一书中，亚历山大·科耶夫论证说，这种关系是心理向往的不可避免的产物，因而他努力争取将类存在的自我意识。从仅仅作为非人的动物的生命的意识中分化出来。对一个动物来说，其最高价值就是它的动物生命。一个动物的所有欲望，归根结底是保存它的生命的欲望的一个功能。因此，人的欲望必须战胜这种动物性的自我保存的欲望。只有当人为了他的人的欲望而冒牺牲他的动物性的生命的风险时，人的人性才显露真相。只有在这种冒险中，且通过这种冒险，人的现实才被创造出来，并被作为现实揭露出来。这就是为什么谈论自我意识的起源，必然是谈论生命的冒险的原因。根据科耶夫，由这种斗争的努力所引起的冒险，当然不仅仅涉及自我，而且还涉及到另一个潜在的自我意识。因为只有通过他人的对一个人作为另一个自我意识的承认，一个人才能意识到他的如此这般的自我。在获知自我意识的欲望应用于其范围内时，另一个自我意识必须被征召来服务。自我与他人之间的关系既是相成的，又是敌对的，因为他们之中的每一个都需要另一个来承认。他作为自我意识而存在，每一个必须将另一个的自律拿来为这一承认服务，结果就是另一个自我意识的自律权利的牺牲，从而牺牲他作为自我意识的权利。另一个被征召来服务之后，他现在充当了自我的反思的一面镜子。自我被如此这般承认之后，就足以创造人的现实。在其中，自我意识的自律从根本上成为可能。作为资本主义，如果没有通过征用而被提供的镜子，以及通过劳动者而被提供的劳动，主人就不能被如此的这般承认。只有通过那些他能够用来加强已经被承认的区分的资料，主人才是主人。这样的资料在经济强制的形式中是随手可得的。通过将生活资料联系于这种承认的连续上，资本家不仅保证了他的对资本的获得，而且还保证了他自己的作为主人的自我意识的获得。在统治权被认为是达到自律的必要条件的范围内，克耶夫的论述及主奴关系的经济学是资本主义的，看起来是不足为奇的。正如资本主义工资劳动所例证的，在这一争取自我意识的斗争中，只有一个部分能够获胜，因为自我的自律是以对他者的奴役为前提的。他者的存在理由是通过那个将要统治的东西成为那个自律的镜子。科耶夫把这一斗争叫做一个至死方休的战斗，其不可避免的后果是主奴关系的实体化。自然，科耶夫所言的“死”不是字面意义上的奴隶的死亡，而是用奴隶的自律换取生存的机会，即使只是作为主人的工具。为了使人的现实成为被承认了的现实，敌对双方在战斗之后必须仍然活着。现在，这只有当他们在战斗中行为不同时才有可能。他们必须在这一战斗中。并通过这一战斗不平等地构造他们自己，在任何意义上都没有被预先注定如此。其中的一个必须害怕另一个，必须投降另一个，必须拒绝以生命为赌注去得到被承认的欲望的满足。他必须放弃他的欲望而满足另一个的欲望。现在，承认资本家就是承认他作为劳动者的主人。并承认劳动者是主人的奴隶。如果主奴关系的主导者不是被预先注定的，那么心理的动力学就不仅仅是，而且还决定经济的动力学。马克思把它与政治经济的历史相联系。这里就出现了一个困难：就主奴关系，总是能够被图画到人的类存在的心理的形而上论。很少有，或者说没有从资本主义的虚弱化后果及异化中逃出的出路，因而也没有点燃革命的火炬的希望。如果说主奴关系描述了自我意识的发展的必要条件，那么随之而来的至死方休的战斗是否通过资本主义这一人类历史的方式来显示它自身，就是无关紧要的了，因为如果不是资本主义。也会有其他的主人和主人的奴隶的关系的实现，作为人的现实登上人类历史的舞台，通过它，一个新的合体的希望，超越统治他人的欲望，从而超越统治他人的需要被克服了。再论主奴关系，尽管如此，仍然存在另外一种将主奴关系绘制到马克思主义政治经济学中的途径。这种绘制方法可能较少黑格尔主义，但更为有利。他严肃地承担了由自我意识所承认的欲望所扮演的角色。无论如何，他不把随着这种承认而来的自律与统治他人的必然性相等同，即使说，因为他不把主人和奴隶之间的压迫性关系理解为一个类存在的心理学的必然表征。他就不需要把自我的自律与他人的被迫投降相等同。这种绘制方法选择一个社会构造主义者的论述来代替科耶夫的发生论的历史。他把主奴关系阐述为特定社会和经济的生产结构的产物。附带而来的唯一的必然性就是政治经济学规律。它不直接适用于个体，而适用于经济现实的宏观结果。以此说来，获得自我意识的承认的欲望可以不被取而代之，而且它并不必然地排除非对抗的或者说合作的手段，通过这些手段达到自我意识被承认的目的。这是构想共产主义乌托邦的关键之点。相反，主奴关系不是被理解为类存在的给定物，而是被理解为资本主义经济内部的劳动安排。按照黑格尔主义的榜样，资本主义被认为是历史的一个暂时阶段。但是，在他自己对主奴关系的例证来源于更早的原型的意义上，他被认为是一个必然的阶段。不管资产者和劳动者的动机是什么，这只是在名义上与一个关于资本主义如何产生压迫的条件的论述相关，因为资本主义在随着自我意识的出现而来的斗争中。对任何特殊的利害关系是漠不关心的。相反，他分配给遗产继承扮演的角色，比分配给至死方休的斗争所扮演的要多得多。如果说资本主义是彻头彻尾的机会主义，它利用一切可以得到的社会经济关系，那么在主奴关系使得它的出现不可避免的意义上，它的这种本性不是历史的决定的。那使资本主义看起来是决定论的，忽略了一个企业主可能有的对一种不同的生产景象的承诺，比如这样一种景象，它包括体面的工作条件和相当优厚的工资。资本主义竞争的天性本身要求它在它的产品的实际生产中尽可能花费的更少，包括空间、设备、原材料和劳动。如果他没有这样做，他就不能成功的与那些更少的被社会良心所束缚的企业主竞争，因为他们能够增加更多的资本，没有因为公正和同情而散发掉，从而能够更大的扩张。的确，不管资本家的动机如何，资本主义结构对科耶夫的欲望是完全不关心的。换句话说，与代表一种心理学相比，统治更多的是代表一种功能。这种功能的目的是调节猪生产条件，在此条件之下，产品的制造、上市、出售、获利、再投资和竞争能够被最大化。它按照一个程序来行动，其功能是筹划竞争策略，并把它们付诸实施。在资本主义社会中，主奴关系就这样被剥夺了它的情感的私人的品格，怨恨、敌对，甚至嫉妒。都不能被主人或者奴隶体验为是指向某个个人的东西，因为在这样一个形而上学结构中，严格说来存在的不是个人，而只是占据者占据的位置或沟槽，而占据者根据他们所属的阶级，主人或奴隶来决定。敌对描述这两个阶级的关系，从而描述完全非个人的潜在经验。这种经验至少被劳动者体验为个人的东西，即通过主奴关系，阶级斗争可以被体验为异化的问题被澄清了，因为主奴关系所例证的是疏离的机制，即无能的个体是如何被系统的从资本主义生产中抹去的问题，作为一个集体阶级意识出现的必要条件。异化所描述的是对这一事实的体验：主人和奴隶的位置，首先和最主要的是被功能所占据，而不是被某种个人所占据。对特定的劳动者来说，无论他的心理学上的含义是什么，疏离或异化，首先不是一个统治奴隶的阴谋的产物，而是资本主义劳动本身的条件的产物。作为一个消费者。一个人生来就被置入资本主义经济之中，对他来说，竞争表现为天然的事实。但这并不是说，像贪婪和贪欲这样一些心理学的花花草草在此动力学中没有任何地位，而只是说，这样一些动机如果把它作为异化的真相，而不是作为异化的原因，就能得到更好的理解。《共产党宣言》。在《共产党宣言》中，借着主奴关系的意向，马克思抓住了这些动力学的脉搏。现代工业已经把家长式的师傅的小作坊变成了工业资本家的大工厂，挤在工厂里的工人群众就像士兵一样被组织起来，他们是产业军的普通士兵，受着各级军事和军官的层层监视，他们不仅仅是资产阶级的。资产阶级国家的奴隶，他们每日每时都受机器受监工，首先是受各个经营工厂的资产者本人的奴役。这种专制制度越是公开的把盈利宣布为自己的最终目的，它就越是可比、可恨和可恶。《共产党宣言》，这是一个十足的劳动的军事化场面，它说明了劳动者和劳动本身的异化。他使作为实践的工作的理念失去人性，并用一个自我转动的等级制度的意向代替了他。等级制度自身的起源，只是由于他的专制卑鄙的行为，才显得是自然而然的。这一霍布斯主义的戏剧分配劳动者扮演奴隶的角色，他不仅与他的自我相异化，与他的家庭关系相异化，而且与他的被奴役的条件相异化。因为资产阶级和无产阶级这两个对手，从历史的角度看似乎是世仇，所以他们的敌对关系自然的出现也就不足为奇了。主人将一切人性的事业淹没在利己主义打算的冰水之中，他的力量来自他对这一敌对关系的出现的人化，他是形而上的图谋的缩影，他与劳动者及奴隶都忘却。或抑制了事情可能可以是另一种样子的转瞬即逝的念头。虽然如此，因为奴隶占有了主人意志的工具的位置，他的生存有赖于对任何作为主人来说都重要的事情的知晓，后者来自奴隶赖以为生的必然性，他在主人的意志实施之前能预见主人的意志，比如汉山殿的工人。他知道外衣制作的全部尺寸，在主人采用高压政策以保证完成既定的每日工作份额之前，就能够超额完成主人的预期规定。这意味着，与奴隶依赖主人一样，主人同样依赖奴隶，尽管两者不同。如果不与奴隶合作，也不知道奴隶是怎么回事，那么不管他采用什么生产工具。他都不能成功的与其主人及资本家竞争。如果说主人不与单个奴隶合作，他没有失去什么，那么对他的依赖性的集体的认识就是举足轻重的。事实上，对资产阶级的依赖性的集体性认识，等于是说将无产者创造成一个阶级，因为这种认识能够指向一个集体行动的目标。它的力量直接的来自于对主人的依赖性，也即生产过程本身的知识。这种关系虽然被非人化了，但它仍然是黑格尔主义的，因为由固有的压迫所代表的政题或身份有待于压迫本身的条件来克服。由阶级意识的出现所代表的合体是革命的无产阶级的先锋者。资产阶级用来推翻封建制度的武器，现在却对准资产阶级自己了。但是，资产阶级不仅锻造了置自身于死地的武器，它还产生了将要运用这种武器的人——现代的工人及无产者。《共产党宣言》“武器”一词很好的描述了无产阶级对主奴关系的相互依赖性的集体认识的特征。用这一知识武装起来。奴隶取得了知晓的战略优势，知晓他的压迫的条件，他的与主人的关系的性质，以及最重要的是，事情本来可以不如此的图景。无产阶级的斗争的真正成果，并不是取得直接的成功，而是工人的越来越扩大的联合。工人用主人的武器拆除主人的房屋，通过大工业所形成的技术。无产阶级能够用革命的武器武装自己，对马克思来说就是对剥削者的剥夺。在《共产党宣言》中，他说道：“于是，随着大工业的发展，资产阶级赖以生产和占有产品的基础本身，也就从他的脚下被挖掉了。他首先生产的是他自身的掘墓人。资产阶级的灭亡和无产阶级的胜利是同样不可避免的。”《共产党宣言》作为一个由政治经济学所描述的革命的支点，对马克思来说，无产阶级代表了对将要爆裂的资本主义之壳的推翻和讣告。然后，马克思主义的批判并不止步于此，因为无产阶级还代表着一个潜在的未来，没有被商品化、剥削和异化伤害的未来。